0: y BluRadio.com Son las 12 y 40 minutos de la tarde. Ana Cristina, bueno, yo no entendí mucho. O sea, eh, entiendo que hay respuesta de la Cancillería sobre la denuncia que escuchábamos anteriormente de parte de la ex Cónsula adjunta de México, pero yo no entiendo, a ver, si a uno no le conviene estar en un trabajo, uno renuncia y ya. Pensaría uno, ¿no?, que es fácil hacerlo.
2: Eh, lo que pasa Gonzalo es que aquí era una renuncia motivada y en la carrera diplomática cuando usted se va usted pierde años de trabajo entonces cuando, lo que estamos hablando de la señora Constanza Sánchez es que en el momento en que ella renuncia pues eh, está renunciando a su vez a, a una carrera pues a unos a unos años digamos a, a toda una experiencia eh, adquirida pero aquí Gonzalo eh, hay varias cosas, hablé con Cancillería con eh, la señora eh, Silvia Carrizosa, ella es la persona que está dirigiendo, dirigiendo también humano, y a ella, pues, y al eh, el canciller Leiva fue a quien se les dirigió todas estas comunicaciones, y ella dice eh, di, dice varias cosas, pues, ella fue la que explicó muy bien por qué no le aceptaban, por qué no le aceptaban la renuncia, pero aquí, aquí hay dos puntos para poner muy importantes sobre la mesa. Uno es la salud mental. Dicen que en términos de salud no la trasladan a Cuba porque Cuba no es lo mejor en salud mental. Perdóneme, puede que Cuba eh, no sea la mejor eh, en salud, que no sea la mejor opción, pero ahí está su esposo, ahí está a su familia, los traslados, me dice, me dicen Cancillería que son en virtud del servicio y no del funcionario. Pero pues siempre en asuntos de salud mental, pues debe ser prioritario tener ahí en consideración la, la, la salud mental de la, de la persona y tener la compañía de la persona con que, con que vive. Y en segundo lugar, Gonzalo, pues lo que nos estaba diciendo la señora Sánchez. Si ella tenía esta condición mental, ¿por qué le estaban poniendo unos trabajos, esa carga laboral, con secuestros, con esos temas tan duros que ella? por el estrés que manejaba, por su misma condición y por su diagnóstico, pues eso lo que hacía era estresarla mucho más.
0: Son las 12 y 42 minutos del mediodía, ya de la tarde en este caso. Ana Cristina, ya que la escucho, la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez y la OIT, lograron un paso muy importante que beneficiará a muchas mujeres. Tener un trabajo sin miedo, violencias de género y discriminaciones. Escuchemos un poco lo que dijo la ministra de Trabajo.
2: Hace tres días, miles de mujeres en todo el mundo y en Colombia marcharon por su derecho a una vida libre de violencias. Hoy tenemos una gran noticia para el país y las mujeres. En la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales hemos aprobado de forma concertada... Empresarios, sindicatos y el gobierno para llevar al Congreso de la República la ratificación del convenio 190 de la OIT. Es importante ratificar este convenio porque la violencia y el acoso repercuten negativamente en la participación de las mujeres en el empleo y en la calidad de sus trabajos. Un mundo del trabajo libre de violencias bueno. y acoso. Es y es para esencial entender
0: cómo se hará o sea, realidad esto, nos acompaña a esta hora Ítalo Cardona. Él es director de la OIT para los países andinos. Don Ítalo, gracias por acompañarnos
1: en Blue Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación de, para conversar con ustedes.
0: Don Ítalo, ¿cómo se va a llevar a cabo este convenio que acaba de mencionar eh, la ministra Glorínez Ramírez o que al menos acabamos de escuchar?
1: Bueno, muchas gracias por la, por la posibilidad de, de, explicar, de explicar esto. Este es uno de los primeros pasos que se ha venido desarrollando eh, para lograr la ratificación de este convenio, es decir, para que el convenio 190 de la OIT sea una ley aplicable en Colombia. Esto, eh, por supuesto, pasa por una aprobación de, del Congreso de la República, pero de acuerdo también a la misma normativa interna de la OIT, se le pide a los estados miembros que eh, para Cualquier proceso de ratificación del convenio, es para decir, para hacerlo propio, para hacerlo una normativa interna vigente, tiene que pasar por un proceso de diálogo, un proceso de consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores. Este es el caso y esto es lo que pasó eh, el, día de, el día de ayer en, en el país en donde en el marco de la reunión de la Comisión de Concertación, eh, la ministra eh, nos pidió, nosotros hicimos una presentación sobre, sobre el convenio, por supuesto, como es nuestra función, abogamos por su ratificación y tanto las organizaciones de trabajadores como las organizaciones de empleadores eh, consensuaron o acordaron conjuntamente el, el dar su aprobación, el dar su apoyo eh, para este proceso de ratificación lo pertinente ahora es que el gobierno lo traslade a la, a la Comisión de, de Asuntos Internacionales del Congreso de la República, en donde va a dar curso su, su ratificación, una vez sea ratificado, se vuelve una ley aplicable en el país
2: eh, señor Cardona, en este, eh, en este acuerdo, pues eh, lo que se va a llevar eh, al Congreso, que usted dice, bien lo dice, que fue eh, un consenso entre sindicatos, empresarios y gobierno, eh, ¿sabemos qué tipos de empresarios? Y se lo pregunto porque hay cierto tipo de empresas que se consideran eh, que son trabajo o que o que se llaman trabajo y que probablemente no estén dentro de los parámetros de trabajo decente, de lo que la OIT eh, considera trabajo decente. ¿Se ha, se ha hecho una, reun, una revisión de que estos empresarios con que se ha hablado... Eh, todas esas, eh, los servicios y, y lo que ofrecen está dentro de... Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumbaCasino.com No purchase necessary, point word
1: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Los parámetros de trabajo decente.
1: Es que es, es un proceso. El, el proceso de consulta se hace con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Y, y son los que hacen parte de eh, la comisión de concertación. Entonces, eh, por supuesto, está presente Andy, está presente Acopi, está presente Fenalco, está presente la SAC, eh, y, 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 están, y ellos, que de alguna manera, son los que representan al sector empleador en la Comisión de Concertación, son quienes han aprobado este paso. Por supuesto, la aprobación de este convenio va a significar, o, o hemos acordado, establecer una mesa de trabajo que va a definir una hoja de ruta que va a permitir eh, definir cuáles son las acciones que se tienen que tomar desde, desde el gobierno nacional, cuáles acciones Deben de tomarse de, en el entorno de las empresas para también avanzar en, en la preparación para cumplir este convenio y cómo también se va a hacer una pedagogía más amplia para que se conozca de lo que estamos hablando y para que cada vez seamos más, conscien más conscientes, no solo empleadores, trabajadores, gobiernos, sino que la población en general más consciente de esta realidad que le afecta a miles, a millones de personas en, en, en el mundo y que efectivamente afecta también a, a, a muchas a muchas personas en Colombia y que lo que vamos a buscar es construir eh, o apoyar en la construcción de un mecanismo que, que identifique que prevenga, que sancione cuando haya que sancionar y que también repare y contribuya a, 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 esta, a, a que las personas que han sido, visto, eh, se han sido afectadas por una situación de, de violencia y acoso también puedan obtener una reparación por sus derechos.
2: Claro, el eh, director Cardón aquí también, pues uno eh, en nota, pues el, el enfoque de género es eh, fundamental dentro de esta conversación por la violencia del acoso laboral al cual eh, las mujeres son eh, más vulnerables eh, o géneros diversos, pues eh, tienen eh, son más vulnerables y sobre eso le quiero preguntar cómo se articula esta propuesta o cómo se articula esto, toda esta eh, iniciativa que, va, que van a llevar eh, concertada al Congreso con las leyes que hay, es decir, con los con lo que ha dicho ya la Corte Constitucional, con los protocolos que se supone que se deben tener en las empresas, ¿cómo va a ser esa articulación?
1: Sí, muchas gracias por, 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 eh, por levantar este tema que es un tema muy importante porque eh, en general la, las... las las personas que son más afectadas por la violencia y acoso en el lugar de trabajo son las mujeres, eh, y, las, eh, y entonces eh, el, el convenio tiene un enfoque muy importante y va eh, orientado también a la prevención de todo tipo de, eh, desigual, eh, todo tipo de violencia y acoso por razón de género, eh, que incluye por supuesto el acoso sexual. Y la idea de, de lo que propone este convenio, y es lo que se acordó trabajar, lo primero es hacer una revisión de la normativa vigente, en el país de manera tal que se pueda definir cuál es, cuál normativa debe de ajustarse, deberá modificarse, cuál normativa debería de crearse, si es necesario, de modo tal que se identifiquen no solamente eh, un mensaje claro por parte de Colombia de, eh, de no tolerar eh, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, sino que también se establezcan roles y responsabilidades dentro del mismo Estado, dentro del mismo gobierno también, para dar cumplimiento a esta a esta, a esta misión, a este objetivo que, que es compartido por todos los actores del mundo del trabajo. Por supuesto, también eso va a significar la creación de instituciones o el fortalecimiento de las instituciones en su competencia. Va a significar la creación de capacidades dentro de las instituciones, pero también con los empleadores y trabajadores de manera tal que podamos avanzar hacia ese, hacia ese objetivo. El proceso de ratificación ciertamente dura unos meses y posteriormente la obligación de, eh, de cumplir ese convenio le nace o de reportar ese convenio le nace al Estado un año después de haberlo ratificado, es decir, va a haber un espacio de tiempo tiempo suficiente que nos permita contribuir y les va a permitir a gobierno, empleadores y trabajadores también prepararse para dar cumplimiento al objetivo fundamental de este convenio. Sí, eh, director Cardona, Chile ratificó también este año este convenio 190 de la OIT y va a implementarlo de manera efectiva el próximo año. ¿Cómo está la implementación del convenio no solo en Chile sino en la región? ¿Cómo son esos pasos y cómo se ha dado la implementación? Eh, eh, como, como bien señala, eh, hay, los países están eh, comenzando este proceso de ratificación. El, 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 convenio, el convenio fue aprobado en 2019, es decir, es un convenio que solamente tiene como cuatro años de, de haber estado en vigencia. Y eh, hay varios países de la región como Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, México, El Salvador, Perú. Eh, eh, para mencionar solo algunos de esta región que han comenzado a dar este proceso de, de, de ratificación el, el tema es que el, uno de los de las primeras acciones como dije que lo que se va a hacer en Colombia es construir una hoja de ruta y comenzar a dar ciertas medidas que permitan a los estados dar cumplimiento a este convenio hacer un convenio muy muy joven todavía no hay un, no no está funcionando el sistema de, de, de supervisión del cumplimiento porque esto comienza a funcionar cinco años después eh, para cada uno de los convenios donde los estados tienen que dar cuenta de cómo cómo están eh, cómo lo están poniendo en marcha y eh, por lo tanto no hay como un todavía una valoración de, de los órganos de control normativo de la OIT. En este momento, lo que hemos estado trabajando, como digo, con, con cada uno de los, de los gobiernos vinculados, empleadores y trabajadores, es en la construcción de estas capacidades, la construcción de estos pasos que hay que dar, pero por supuesto, también muy importante, y aquí agradezco muchísimo que, que Blue haya abierto esta, 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 esta puerta eh, con, con los, los millones de radio escuchas que tiene en el país, y el, el, el rol de difusión, el rol de pedagogía, el rol de, de que efectivamente seamos conscientes que esta realidad existe, pero también entender que todos y todas tenemos un rol para prevenirlo y todos y todas tenemos un rol también para denunciarlo y, y yo creo que ese es importante y ese proceso seguramente vamos a seguir acercándonos a los, a los medios y, y agradecería mucho siempre contar con la, la apertura que ustedes están mostrando en este día. Y por supuesto que nosotros le
0: vamos a abrir los micrófonos a usted y a cada uno de los miembros de la OIT que forman parte de este convenio que han firmado con el Ministerio de Trabajo. Italo Cardona, director de la OIT para los Países Andinos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Huh? Ah. Oh.